0: Está começando mais um Leiga
1: Partilha. Eu sou a Luciana.
0: Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. E lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre nós garantimos o respeito. E hoje teremos o capítulo 13, do Evangelho de Mateus.
2: É isso aí, e a gente te convida para comentar sobre este e também outros episódios do nosso podcast e também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Bom, então vamos lá para a leitura?
1: Vamos lá, então a leitura é Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 52. Disse Jesus a seus discípulos, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia... Pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus, que são justos, e lançarão os maus na fornalha do fogo, e haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro Coisas novas e velhas.
0: Então, vamos agora para aquele momento do nosso podcast que nos contextualiza, nos, nos coloca dentro dessa história. E eu convido Let.
2: Bom, gente, a, a minha contextualização hoje é um pouco óbvia, porque senão eu ia começar a refletir, então deixei isso para, né? A reflexão para depois. Então, quem, okay, né? É Jesus que está falando nessa passagem quando? Durante o seu ministério, né? Enquanto ele ensinava e pregava e pregava para as multidões, aonde? Provavelmente num local a beira-mar da Galileia, o próximo a isso, onde normalmente as pessoas se reuniam para ouvir Jesus. E o porquê é... Ah, é bem específico aí, né? A gente vê Jesus fala, fala quatro parábolas, né, para ensinar o que é o reino dos céus para as pessoas de uma forma mais acessível e profunda. Eu acho que são, são sete, se não me engano, o total, né, D dessas parábolas de re do reino dos céus. E nesse episódio, nesse episódio, nessa Leitura tem quatro, e é isso. E voltando, convido a Mari para iniciar as reflexões. Eu acho que eu gosto
0: muito, assim, de ser surpreendido pela palavra de Deus, assim como hoje, não só hoje, né, quando foi liberado aqui para estudo, né, vamos, vamos dizer assim, é relembrado qual seria o evangelho, né, que nós iríamos refletir, e quanto às vezes, eu me deparei e falei... Poxa, eu acho que eu não tinha ouvido essa parte ainda, né? Ou talvez eu ouvi e não foi isso que me chamou tanto a atenção. E pra mim, é, essa parte... A terceira parte e a parte final, né? O Reino dos Céus ainda como uma rede lançada no mar que apanha peixes, né? De todo tipo. Então, assim... <risos> dizendo que todos nós somos escolhidos, né? Não, não é os grandes estudiosos, os grandes, ou os que tenham maior poder aquisitivo, ou menor, ou aqueles que são os mais humildes, mais simples, né? Todos eles né, são de todo tipo, né? A rede é lançada para todos, né? E quando ela está cheia, eles puxam a rede e começam ali a recolher né, os peixes bons em cesto e joga para fora o que não presta. Então, pensando nisso, é, na, falar de uma forma figurativa, né, contextualizando mesmo, trazendo para a realidade daquele povo, mas o quanto que isso nos leva a, a, a refletir sobre as nossas nossa conduta. Né, sobre aquilo que nós estamos semeando, vivenciando aqui nessa terra. Ah, então eu devo temer ir para o reino de Deus? Eu acho que não é temer no sentido de medo, mas sim de, é, de ser algo de respeito para nós. Né? Às vezes a gente é, se pega dizendo ou pensando, será que existe mesmo? Céu, inferno, bem, mal... É, Será que realmente terá um, 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 ju um julgamento? Será que realmente eu estou sendo vista e observada em todos os momentos, em todas as situações? Ou será que tem como ser ter algo escondido? Então, essa passagem me remete a isso. Sabe? É, não adianta esconder, não adianta tentar deixar oculto, por mais que, às vezes, a gente passe e transmita uma aparência de uma pessoa bem, é, assim, que, que é de boa empática, né? Uma pessoa bem empática, que tem uma boa postura, que não faz o mal e tudo mais, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente traz no nosso coração, nos nossos pensamentos aquilo que a gente faz no, no escondido, onde eu, eu vivo me pegando, sabe? É como um pensamento de criança sabe quando você pega algo escondido da mãe e sai correndo? <risos> Então eu me imagino, e quando eu saía correndo nesse momento, eu pensava assim, será que meu anjo da guarda está vendo? Será que Deus tá vendo? Será que, né, porque eu tô escondendo. E às vezes a gente conseguia passar despercebido pela mãe, né? Só que eu sempre tinha essa preocupação, porque não era despercebido de Deus, né? Uhum. Então, é, eu penso que essa sensação é pura que vem, né, da nossa infância, desse sentimento, né, de estar fazendo algo escondido da mãe, mas não tem como para onde esconder de Deus, é algo que sempre deve nos cercar mesmo. Não para que a gente é, tenha medo de Deus, né, do reino dos, dos céus, porque ele já disse que ele é a misericórdia, mas eu penso que para que a gente possa ser boas pessoas de verdade, né, realmente viver aquilo que a gente muitas vezes sai por aí falando ou enchendo a boca para falar, né? Eu penso que se o que a gente fala não é vivido, não adianta. Então, eu acho que vale muito mais aquilo que se vive do que aquilo que se fala. E eu vou, então, já passando para a próxima colega que irá refletir,
1: Lu, muito obrigada Mari Bom, realmente, como a Mari falou, parece que tem umas leituras Que a gente acha que já conhece, mas quando vai ler Parece que não conhece direito, não Não vi direito, não lembro direito de sair Essa é uma leitura daquelas aí Que eu olhei, e falei assim Parece que eu não tô muito lembrada dela, não Se eu lembro, acho que eu lembro trechos não sei muito bem. Bom, só sei que eu vou, vou aproveitar a analogia aqui do, da pescaria, Vou vou, lançar, vou pegar uma, uma vara aqui de pescar, vou lançar um lozol, um, um, e aí eu vou vir trazendo o um bolinete de volta. Então, vou fazer o caminho vou indo pra frente, depois vou voltando para trás, tá? É, tá entendida de pescaria, hein? Tá entendida. Nossa, super! É. Nossa, demais, demais. Assim, a, a leitura aqui, né, eu entendi como ela é em três passos aqui, né, que é os, os dois primeiros ali, do Pará, do para, não, do versículo 44 ao 46, né? Jesus está fazendo duas comparações O reino dos céus é como, é, um, né? Fazendo comparações do reino dos céus a algo é, muito valioso, né? Aí no 47, como a Mari brilhantemente comentou, né? Ele faz daí essa questão da separação em do fim dos tempos, né? E ali no último, no último versículo 52 ele faz uma conclusão. Eu vou deixar essa conclusão para mais para frente, mais, sem spoilers, mas enfim, vou deixar para o meu momento agora, eu vou explicar depois quê. Então é um peixinho que eu vou deixar ali pescadinho, que eu achei bonitinho, que eu vou deixar para vocês verem comigo, depois a gente vê lá o peixinho bonitinho. Trazendo um pouquinho aí, voltando o molinete, 47, então, era é um peixe muito grande, é um peixe pesado, que eu não hoje pelo menos não tem condições de, de pescar esse peixe, eu vou deixar esse peixe passar, graças a Deus a Mari já comentou sobre ele, a Mari já pescou <risos> esse peixe aí, Deus a Deus que a Mari já pescou esse peixe, já comentou sobre ele, porque se eu ia, se fosse, se chegasse aqui no meu anzol, ele estivesse ali, esse eu ia deixar eu ia falar, ah, não, pode ir, esse aí eu não vou pescar não, hoje não <risos> voltando ali, mais um pouquinho puxando, mais um pouquinho meu anzol, o tema ali. O reino dos céus é como uma pérola preciosa. Eu acho que esse é o peixe assim mais claro, bonito, vistoso e fácil de pescar, vamos dizer assim. Que tá, que tá fácil, sim, tá de fácil de entender, né? É uma analogia, uma uma parábola, né? Que, é o que Jesus né? Fala, usa parábolas, né? Mas é assim, uma analogia fácil de entender, né? Que é uma pérola preciosa, que é tão valiosa, tão valiosa, né? Que o comprador ele troca tudo por aquela pérola, né? Então tá bem, bem simples de entender, né? Então, não tem muita complexidade. Acho que para mim é o ponto mais simples e fácil, e claro. Então, é um peixinho muito bonitinho, tá ali, tranquilinho, fácil de pescar, fácil de todo mundo pegar todo mundo que jogar ali o um anzol vai conseguir pegar esse peixe. E eu vou trazer por último aí um peixe aí, hein? que ele é fácil de pegar, esse último aí do tesouro escondido, mas eu achei ele bem feio esse peixe. Porque eu não entendi muito bem como ele, que, que peixe que é esse. Eu não sei reconhecer esse peixe. Então, eu vou pedir ajuda da minha, da minha plateia, minha assim, pedir ajuda das minhas colegas e também da, do público do, do Leiga Partilha, Por um detalhe dessa, dessa, desse versículo 44. Porque, aparentemente, ele é bem fácil também. Assim, falar: ah, tá, um tesouro escondido, que o homem foi lá, né? Então, Ele é parecido com 45 e 46, né? A ideia é parecida, né? É um tesouro que o. É tão valioso que o homem quis comprar o campo porque o tesouro está lá. Mas a parte que me confundiu é assim. Ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Eu não entendi por que, que um homem o homem mantém escondido. Se o reino dos céus dá pra divulgar, entendeu? Gente, eu não tô querendo aqui, pelo amor uhum. de Deus, tá? hoje eu falo já falei assim. Não tô querendo ser aquela pessoa chata que vem criticar tudo que é da igreja. Pelo contrário, vocês sabem que a gente uhum. tá aqui no Lei e Partilha, justamente, né? Tentando... Entender as coisas, então eu não vou ser aquela pessoa que tá aqui para criticar, mas eu realmente tô querendo entender, e eu não consegui, eu lendo isso e eu procurando a situação, eu não consegui entender isso, então eu queria, de repente se alguma das minhas colegas na fala delas, ou também a galera que ouve, eu sei que tem muita gente aí que gosta, que é fiel ao nosso podcast aí, que é muito iluminado também, graças a Deus a gente tem ouvintes muito iluminados, que pudessem me ajudar a entender o porquê do homem que encontra, mantém o tesouro escondido e não anuncia para todo mundo, por que, que ele quer ficar só para ele? Eu não entendi por que, que ele quer ficar só para ele. O que, que Jesus quis dizer com isso, entendeu? Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os bens e compra aquele campo. Eu entendi o fato dele né, comprar o campo porque ele quer ficar com o tesouro, assim como o da pérola, vendeu tudo que podia. Pra ficar com a, a pérola mais importante, que era a pérola mais preciosa. Então, uhum. mas assim, ele quis dizer alguma coisa, ou foi. Eu não sei, tá? Então, assim, tô jogando esse peixe que eu não sei que peixe que é esse, eu não reconheço esse peixe. Então, se vocês souberem o nome desse peixe aí, <risos> vocês me dizem, tá? Então, vou jogar essa aí. Fiquem com essa aí, essa dúvida. Estamos é... aqui liga a partida justamente para partilhar as dúvidas também, não é? é? Afinal de contas, a gente não sabe de tudo, né? Então, minha reflexão fica com esse levantamento de dúvida e se as colegas quiserem falar alguma coisa agora ou depois também, fica à disposição porque realmente minha reflexão, na verdade é mais uma, um levantamento de dúvidas fica aqui. <risos> Obrigada. Eu, eu acho assim que, entendendo como,
0: como pérola, entendendo como algo assim que quando a gente compreende o que é o reino de Deus, né, então por exemplo, muitos é, eu penso pensando nesses peixes bons, esses peixes ruins, vão viver sem ter percepção do que é o reino, né? Qual é o seu valor. E eu acho que aí é, acabam entrando em ser peixes não tão bons e, e nem homens justos, né? Como dizem é, diz ali depois na palavra, né? Eu acho uhum. que talvez esse guardar para si é entender o valor, sabe? É, uhum. Compreender o que é o reino de Deus e entender o valor e não permitir que isso se perca como algo precioso, sabe? Eu acho que, pelo menos para mim, é esse o entendimento simples e mero que eu, que eu tenho, mas pode ter, né? É, a palavra de Deus é viva e
1: tem aí. Não é um diversas... ponto de vista que eu já não tinha conseguido enxergar, já achei interessante. Se eu gostei já. É. Muito obrigada. Imagina.
0: E vamos aí, gente. Vamos compartilhar aí o que vocês também compreendem dessa passagem aí. E vamos dando continuidade. Alguém mais lê, quer falar? Não,
1: não, não. É
0: a, é a, vez, vez, é a
2: vez, vez dela agora, vai lá. É a você. minha vez dela. É. Eu vou. É. É. Eu acho que uhum. o meu anzol não foi tão fundo assim para responder essa pergunta. Acho que a Mari deu uma clareada, mas como você disse, o ouvinte que quiser nos ajudar, muito bem-vindo. É, bom, né, para mim também, né? De uma maneira geral, é, primeiro que né, o, o texto ele mostra é, esse valor, que na verdade assim, não tem valor, né? É, sabe, assim, é impagável né, essa realidade espiritual do reino de Deus. É né, uma coisa que vai muito além do que o mundo pode oferecer pra gente. De, do que a gente tem conhecimento de coisas com valor, vamos dizer assim. Dinheiro, etc e tal. É, e eu acho que também convida a gente numa reflexão sobre prioridades na nossa vida, né? É que eu também fiquei feliz que a Mari falou dos dois últimos. Porque eu não consegui falar dos dois últimos. Então, eu fiquei mais ali nas duas primeiras parábolas. E... O homem deixa tudo em prol desse tesouro celestial, né? E talvez para ele... De novo, a Luciana falou que fez, tipo, uma parábola também, né? Não é meio que uma parábola. Mas também é uma analogia que não fui eu que fiz, na verdade, né? É, é, semana passada, eu fui no velório, né? Eu não fiquei até o final do velório, mas uma colega minha ficou e, e falou que o padre... Não sei por que a gente tá comentando isso, gente. Às vezes é umas coisas assim, nunca... Ninguém vem falar do que o padre falou na, no velório... E era uma coisa tão bonita tão verdadeira que eu acho que cai com relação ao reino de Deus. O padre falou assim que quando, a gente, quando um bebê nasce as, as pessoas estão sorrindo, estão felizes e o bebê tá chorando. E quando a gente morre as pessoas estão chorando, mas a pessoa que está sendo velada, ela sempre está com um semblante de paz. E ele falou assim que talvez é porque, no fundo, né, a marca de Deus nela sabe que ela veio da luz e sabe que é para lá que ela volta está voltando. E eu, eu fiquei. Isso, nossa, sabe assim? Marcou em mim. Esse, esse. Tipo, eu, eu lendo hoje e falei, nossa, é meio que um conceito de reino dos céus, né? Que é um lugar Sim. de paz é amor, num nível. Que transcende aquilo que a gente não tem noção aqui na Terra. E a, a, acho que ressignificou até a questão da morte para mim, quando eu é, ouvi dessa pessoa que falou. E era um contexto totalmente diferente do Velório, e eu achei muito legal. Eu conheço uma música
1: repete... que fala
2: isso, mas depois eu falo. É, ah, então depois você fala. É, então... não, é, não é muito
1: religiosa, não,
2: mas... Não? Ah, mas enfim... É do Karnak, mas... sabe? Aquela banda do, do juvenal mas enfim... Sim, sim... Ah, mas eles eram meio poetas... Mas acho que é, a minha é verdade, reflexão é foi mais com relação a esses dois... duas do, do, primeiras parábolas... Eu, eu acho que as duas últimas... Eu também fico... Que nem a Mari falou... Ah, não é pra gente ter medo... Mas eu, eu não... Às vezes eu não sei interpretar ou se, ou se... Porque tantas pessoas falam, às vezes, mal da igreja e tal. E quando a gente lê essa parte que parece um pouco agressiva, não sei, né? De ar, né? ranger de dentes, não sei o que lá. A gente fica com um pouco de medo. Mas ela colocou já de uma outra perspectiva que também já trouxe toda uma, uma nova leitura. E é isso, a minha reflexão. Agradecer as minhas colegas. Reforçar para quem está ouvindo... Que eu acho também, eu não lembro de ter lido essa leitura, e talvez a pessoa que está ouvindo se leu agora o que, que ela refletiu, isso é muito importante para a gente, vai agregar muito. E com, com isso, eu vou naquele momento que eu acho que já, já né, já é meio lá nos dois últimos, mas não sei, né, vai, é. vamos ver se a Mari teve outra Outra percepção. Vamos lá, naquele momento que dói, mas que é importante porque é para o nosso crescimento chamado espinho na carne.
0: Espinho no meu corpo.
2: Então, minha gente, espinho da carne tá
0: bem, assim, é, eu, eu, a ideia, né, quando eu li, primeiro momento, era o, esse que é bem mais, assim, já de identificar, né, essa questão de ser justo, de não ser, de ser um peixe bom, não ser, mas eu penso também que é, talvez tenha sido providencial, né, essa essa interrogativa aí da da Lu, né, e tudo mais e, e a complementação da lei. E o o que me vinha assim muito para questionar é assim como espinho na carne é se realmente nós estamos percebendo em compreendendo, né, sendo maduros, assim, o suficiente para entender o que é o reino dos céus, né, eu acho que, eu acho muito complexo, sabe, é, é complexo e simples ao mesmo tempo, e, e aqui nessa passagem, é, o que eu entendo disso é que esses, esses, as duas primeiras ali, né, é, eles compreenderam, na verdade, eu acho que entenderam o que era realmente essa, o valor, né, o significado, né, o sentido. Porque nada, nada mais é do que o sentido do existir, né? Porque, assim, gente, eu sinceramente, eu penso que aquilo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, sendo bom ou ruim, isso tudo nós já... Vamos vivenciar aqui, né? Essa questão de lei do retorno Não é nem de lei do retorno Eu acho que é, as coisas que fazemos aqui Nós vamos vivenciar e não pagar Mas assim, vamos ter isso aqui Não acho que é, nós vamos ser no céu Castigados pelas coisas que nós fizemos aqui Eu penso assim que é, o reino de Deus Tem que ser algo para nós é, de valor né, no sentido assim de que eu é, levo a minha vida, acho que eu estou tendo essa cena até redundante, né? Mas assim, quando eu entendo qual é a, a preciosidade do porquê ser uma boa pessoa, mas uma boa pessoa mesmo, assim, no sentido de não para mostrar para os outros, porque eu, eu percebo que a nossa sociedade em geral, e agora com essa questão das redes sociais, internet, influencer e tudo mais, né, a gente está vivendo. De máscara, a gente tá vivendo de uma boa maquiagem, de uma boa roupa, uma roupa muito bonita, de um carro muito é, cheio de marca e de brilho. Mas é, quando você vai ver o íntimo, o interior disso tudo, o interior de uma casa tão grandiosa como dessas de muito valor, você percebe que, não, que é oco, né? Que é o que tá cheio de dor, ou que tá cheio de é, busca de, de si mesmo, né? De quem de quem realmente essa pessoa deseja ser, quem realmente... De vazios, na verdade, né? É isso que se percebe, que é, as pessoas estão tendo o melhor e não conseguindo vivenciar, experimentar nada do que é realmente ser, né? Então, é o ter versus ser. E, e o que a gente percebe isso são pessoas muito aí, né? Por, se não fosse isso suicídio não estaria com um grande número, né, aí, e isso não se fala de religiosidade, né, quantos jovens, é, quantos sacerdotes, que a gente também, é, é algo polêmico dizer isso aqui, mas a gente sabe que isso são coisas da alma, né, assim, é, coisas muito mais além do que a nossa consciência humana pode compreender, né? Então, é, eu percebo assim que o valor que a gente precisa reconhecer do que é realmente esse reino de Deus que eu quero viver. Mas é não pensando nesse julgamento, mas pensando em viver o reino de Deus aqui, né? Eu acho que é isso. Não é o temer, é o respeitar, né? Não é a preocupação com o meu futuro lá no céu. Deveria ser a minha preocupação de fazer o céu aqui enquanto eu tô aqui, né? Por mais difícil que isso seja. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem, mas uhum. é, eu acho que nós precisamos entender que o reino de Deus, ele já é aqui e agora, né? E que lá vai ser... É, uma consequência, no sentido, assim, desse reino sendo vivido aqui, né? Então, é, eu acho que a gente precisa... O espinho na carne, para mim, é entender se realmente nós teríamos a coragem de, assim como os mártires, né? Que não tem medo de, realmente, é, é a minha fé. Você, você, é, você vive, você renuncia a sua fé, o seu credo, esse Jesus, ou você morre. E aí, né, então eu penso que isso é, é realmente entender que vale a pena vender tudo, o que tem, né, para realmente se manter naquilo que, que realmente acredita, né, é isso. E vamos então, passando esse momento de espinho longo... <risos> E vamos para o é um momento necessário. pesadérrimo, né? Reino dos céus sempre é pesado, né? Mas vamos lá para o nosso momento glória. E eu chamo ela
1: Lu. Muito obrigada, Mari. Meu Glória, eu vou chamar a atenção para o versículo 52, que diz assim, Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando eu li, eu não entendi patavina do que estava dizendo esse <risos> versículo. Eu confesso. Confesso que eu falei, é? é o quê? Tem de nada. Aí eu fui ler melhor e fui procurar em outras fontes entender o que estava sendo dito. Sempre tem muita questão. O que eu até sugiro, não sou nem expert, mas o que eu sempre sugiro é procurar, lógico, em fontes e ver também outras traduções, né, de Bíblia que às vezes ajuda a entender melhor o que está dizendo, porque tem né, diferentes traduções e, enfim, o que eu consegui entender da, dessa, desse versículo é que está dizendo que todo é, toda pessoa instruída na palavra, toda pessoa que está buscando todo, o que, é que diz, diz é, Deus, é, Jesus está querendo dizer ali? Todo mestre da lei, toda pessoa que está instruída a palavra, que está buscando o reino dos céus é como um pai de família, ele não quer dizer, né, um chefe de família, toda pessoa que busca a sabedoria dentro, né, busca o reino dos céus ele tira do seu tesouro coisas novas e velhas é uma expressão judaica que eu descobri que significa é, várias coisas, né? Significa assim, é, coisas Novas e Antigas quer dizer, tira muitas coisas dali, tira várias coisas. Coisas Novas e Antigas quer dizer várias coisas. Então, quer dizer que uma pessoa que busca o reino dos céus é como um pai de família que, do seu tesouro, Consegue tirar várias coisas, ou seja, uma pessoa que está buscando o reino dos céus, ela tira, sabe, dessa... tem um tesouro que deste tesouro ela tira várias coisas, ela consegue tirar muitas coisas. Uma pessoa que se busca, busca se aperfeiçoar no reino dos céus, ela consegue tirar muitos tesouros, né, do seu tesouro ela arranca muitas coisas boas, né, é isso que eu consegui entender dessa, desse versículo que é basicamente o que a gente está fazendo, aqui, que eu imagino, né, que eu acredito que a gente tem tentado fazer e que que é um, tanto no mega partilha como que se faz numa missa, que se faz uma leitura orante numa numa, né, numa se faz uma leitura orante de uma de uma, uma leitura de, da Bíblia, né? É, buscar entender a leitura de uma maneira mais aprofundada, você tira um tesouro dali, né? Você tem um tesouro ali dentro dessa leitura. Toda vez que você busca fazer uma leitura aprofundada do Evangelho, ou do, seja do Evangelho, seja de alguma outra leitura da Bíblia, e você consegue tirar dali, desse tesouro, coisas novas e velhas, ou seja, você consegue tirar muitas coisas, né? muitas coisas saindo dali, muitos tesouros, muitas coisas boas saem dali. Então, é um grande glória poder ter uma fonte tão rica né? de ensinamento e de é, guia, né? mas de ensinamentos tão rica quanto é a Palavra né, de Deus, que é a Bíblia então por isso que deste pequeno versículo que a princípio eu não entendi para a vina, eu entendi uhum. que é justamente o resumo do que é ler a Bíblia, é, né? basicamente tirar o tesouro dali de dentro né? da leitura da Bíblia pelo menos foi esse o entendimento que eu consegui tirar depois de, não sozinho, obviamente, mas depois de ler algumas coisas alguns artigos na internet e tudo mais e, ter, e ver outras é, traduções da, da, do mesmo versículo, foi isso que eu entendi, e, e fiquei achando que é um grande glória. Por isso, uma glória vai para esse versículo 52.
0: Sono glória. Bom, então, após esse glória, vamos passar para aquele nosso momento, nosso momento boa nova. E eu convido LED.
2: Sim, mas antes de falar, gente, eu quero fazer o ouvinte rir, porque quando a Luciana falou isso, gente, eu juro, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li, como um pai de família que tira o tesouro coisas novas e velhas, eu mudaria, uma mãe de família tira do tesouro coisas novas e velhas, veio aquele programa Santa Ajuda na minha cabeça, que as pessoas organizam as coisas, tiram as roupas velha tiram as para deixar a casa organizada. Gente, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas enfim, eu, eu, eu também pensei tesouro. a mesma coisa. Tesouro, não, não, nem. Não, nem é? acredita. O rico que que não, não veio na cabeça.
0: Me veio pois também, é.
2: assim,
0: aquela cômoda cheia de papel que você fica guardando um tempão. É, as coisas foi... estão aqui, ó.
1: O Vamos que é uma
2: decisão né? fazer essa assim, né? É então, uma coisa, né? A gente encontra Sim.
0: tanta coisa. Exatamente. Coisa boa também, né? Mas
2: você fala assim. E é, mas assim, né? Lógico, né? Não é nesse é sentido, mas às vezes a gente pensa, nossa, por que, que eu comprei isso? A gente, né? O que, que a gente tá dando valor, né? Às vezes é pra parar e pensar, né? Às vezes tá lá na tua gaveta, nunca, nunca usou pra nada. Então por que comprou? Então a gente tem que ver as nossas prioridades, o que, que a gente tá comprando. Temos que comprar mais a palavra de Deus Mas enfim, o meu Boa Nova eu, eu acho que assim tem a ver Porque é uma música religiosa Mas é porque ela vem na minha cabeça E, e é isso Que é tudo é do pai Do Fábio Padre de Melo eu acho assim, lógico, né, de uma maneira mais indireta, fala da importância da gente buscar o reino de Deus e reconhecer que tudo pertence a ele, né? E daí eu lembrei, daí nesses últimos dois parágrafos ali, que daí na hora que ele fala assim, ah, eu fui, pro, fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Mas daí Deus dá uma nova chance, né, nesse caso de, dessa música. Então, minha, a minha... Na hora que você falou música, você não pensei, assim, ah, será que ela vai falar? Não, mas não tem nada a ver, né? Não, depois eu... eu é, depois. Então é essa que eu amo e fiquei ouvindo a tarde inteira, porque eu sou dessa coloco para repetir. E foi é, isso. É linda e essa. E foi bom, sabe porque, porque linda, assim. É, e, e, e as leituras a gente acha, ah, a Luciana manda lá pra gente no domingo, né? Ou outro dia, enfim. E a gente, às vezes, dá uma preguiça, vamos falar a verdade, né? Ah, é. tem que estudar, vou ter que ler, vou ter que não sei o quê. E daí, você começa a ler, as coisas começam a se transformar. Tanto que chegou na minha parte, eu já tava ouvindo louvor, sabe? Então, assim, uhum. é uma coisa de Deus mesmo. E é isso, agora falar... você vai falar qualquer
1: música dela. Ah, não é. Eu achei, nem era de boa nova. Eu achei que era eu ia falar até depois da gravação, mas é... <risos> Tudo bem, já que você falou. É do Karnak é... chama Vim Que Venha. Ela fala assim, é, e quando morre a gente chora, né? E quando nasce a gente ri né. Mas quem nasce chora. E quem morre sem fica chorando. quando nasce. É, mas agora você
0: falou na letra né? A palinha, gente A Lu cantando você encontra aqui no Leiga Partilha também como Boa Nova é, 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 é. Aí, uh -huh. Arrasou Eu adorei a Boa Nova Já quero dizer que essa música é muito linda E eu vou ouvir, já colocarei Bom, estamos então chegando ao fim De mais um Leiga Partilha E esperamos que vocês tenham uhum. É... Ah, esperamos mesmo realmente que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente suas partilhas, da palavra, principalmente. Manda lá, né? manda lá. Mande aí para nós aí o que, que você tenha a, da sua interpretação aí, nos mande. Nós temos os nossos canais de contato e a Lu vai falar para nós.
1: É isso mesmo, a gente tem lá o Facebook, Leiga Partilha temos o Instagram Lega Partida também @LegaPartida muito fácil de achar gente temos a nossa lista de transmissão caso você queira receber os episódios é, você pode receber a cada é, toda vez que a gente a gente tenta gravar a cada 15 dias às vezes fica um pouquinho mais mas nós lançamos então né, nessas plataformas tanto no, no na, avisamos ali no Instagram e no Facebook mas você pode mandar para gente o seu número de WhatsApp e a gente manda diretamente o episódio Por meio dessa lista de transmissão Que é exclusivamente para isso Mandar episódio Não é para a gente não ficar tirando um bom dia, boa tarde, boa noite Não vamos te mandar promoção de nada é, Assim, com todo respeito a quem faz isso e tudo mais Mas assim, esse é só para isso mesmo tá Só para mandar o episódio Então caso você queira participar da lista de transmissão Para receber o episódio é Dá um toque ali na gente Pode mandar pela DM Ou pelo Messenger Enfim, ou por WhatsApp Se você tiver um WhatsApp da, de alguma de nós avisa lá pra gente, né? E deixa seu comentário lá, né? Estou pedindo, por favor, mande lá. É isso, <risos> isso aí. E agora, então, lembrando,
0: né? Por onde, onde que nós estamos ouvindo? Por quais canais, né? Que nós podemos ouvir esse podcast tão, tão bem, assim, conduzido pelo Espírito Santo, né? Vamos lá, Lé.
2: Bom, além deste canal que você está ouvindo você pode ouvir nos principais, né? Que YouTube, todo mundo conhece, Spotify, o Instagram, o Facebook também. Então, não tem desculpa. E se jogar no Google, também acha diversos outros canais. Lembrando que é tudo gratuito, então tá bem fácil de você ouvir. E se você ouviu e gostou, compartilha o link lá com seu colega. Isso aí,
0: gente. Compartilha nos marque, né? E vamos, vamos aí interagir conosco aí. Bom, é isso. Então vamos lá, meninas, para despedida? Em 3, 2, 1. Tchau! toda honra e toda glória. É dele vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se pecador, bem mais forte é o meu Senhor. I'm uh -huh.